0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Unstattichand von Bonn. Glaube und Kirche, zumal die Katholische, stehen vor erheblichen Problemen. Der Skandal um die Aufarbeitung des Missbrauchs und die Benennung der Verantwortlichen haben eine zuvor bekannte Tendenz weiter verstärkt. Die Zahl derjenigen, die aus den Kirchen austreten, soll deutlich zugenommen haben. Immer mehr Anfragen an die Strukturen in der Kirche und auch an theologische Grundpositionen werden laut. Es scheint einen Reformstau zu geben, der zu einer immer größer werdenden Inkompatibilität zwischen Katholizismus und moderner Gesellschaft führt. Also steht die Überlegung auf der Tagesordnung, wie die Kirche auf diese grundlegende Krise reagieren kann. Diskussionsprozesse und nicht zuletzt der Synodale Weg der deutschen Kirche haben sich das auf die Agenda geschrieben. Eine offene Debatte hat begonnen und wird in manchen Kreisen mit enormem Einsatz betrieben. Das ist richtig und Ausdruck dafür, dass man die Bedeutung von Kirche und christlichem Glauben für die Gegenwartsgesellschaft und die Zukunftsgestaltung ernst nimmt – und daran interessiert ist, dass beides einen Stellenwert behält und weiterhin eine Rolle im Diskurs der Meinungen spielen kann. Gleichwohl bergen Krisensituationen, wie man sie gegenwärtig erlebt, immer ein Risiko. Sie können zu vorschnellen Reaktionen und allzu zielgerichteten Handlungsmustern führen, die am Ende den Substanzverlust erhöhen und die Problemlage weiter verschärfen. Nicht immer sind Anpassungen oder die Akzentuierung auf kurzfristige Wirkungen eine Lösung. Oft sind sie nicht wirklich nachhaltig. Der Gründer der Jesuiten, Ignatius von Loyola, rät deshalb sehr klug dazu, in Krisen nie grundlegende Entscheidungen zu treffen, weil die Sicht zumeist nicht klar, der Druck zu groß ist, die Gelassenheit und Übersicht wenig vorhanden scheint. Gerade in der Krisenlage braucht es den nüchternen Blick auf die Phänomene, die Beruhigung der Aufregung und den klugen Blick, der die Phänomene prüft und abwägt. Die Ausgangslage der Kirchen ist, wie anfangs gesagt, seit langem schwierig. Die Tatsache, dass es katholische und reformierte Kirchen gleichermaßen intensiv betrifft, lässt vermuten, dass es weniger die theologischen Variationen sind, die den Ausweg markieren. Zwar verheißen das manche, die eine feste Reformagenda in den bekannten Reizthemen verfolgen, aber begründet ist ihre These nicht. Vielmehr ist sie höchst fragwürdig. Fraglos gibt es wichtige Reformansätze. Eindeutig ist auch, dass Strukturen behoben werden müssen, die Missbrauch im Raum der Kirche begünstigen. Aber den grundsätzlichen Trend der Gesellschaft sich vom Hintergrund einer christlichen und kirchlichen also damit gemeinschaftlich organisierten Formen des Glaubens zu entfernen, dürfte man damit nicht aufheben können. Er ist unverkennbar und konstant im Gang und wird, so wird es scheinen, von den gegenwärtigen Krisenmomenten zusätzlich beschleunigt. Entsprechend wird die Frage bedeutsam, was macht die Identität des christlichen Glaubens aus und wo muss sie entsprechend auch quer zum Zeitgeist und zu bestimmten Entwicklungen unserer Gesellschaft stehen, weil sie im Licht des Evangeliums betrachtet nicht in die richtige Richtung führen. Man wird sich in Erinnerung rufen müssen, dass der Maßstab nicht der Status Quo der Zivilgesellschaft oder die Mehrheitsmeinungen und Trends sind. Der Maßstab ist und bleibt Jesus Christus. Und vermutlich besteht genau darin das Problem. Manche Reformvorschläge machen die vermeintlichen Errungenschaften der Moderne zur Offenbarungsquelle und verleihen ihnen beinahe die gleiche Autorität wie dem Evangelium oder der Tradition der Kirche. Es ist dann mehr nur noch von der Inkulturation der Kirche durch die gegenwärtige Kultur die Rede als von der Evangelisierung der Gesellschaft. Sicherlich darf man beides nicht gegeneinander ausspielen, aber es fällt auf, dass allzu schnell die sperrig anmutenden Worte und Vorgaben Jesu relativiert und als kontextuell zur damaligen Zeit gewertet und dann gelegentlich beinahe sogar in ihr Gegenteil verkehrt werden. Das dürfte der Botschaft Jesu nicht gerecht werden und der Kirche wenig Zukunft sichern, denn wenn sie die Welt zum Maßstab macht, wird sie im vielerlei der Welt untergehen. Gleichwohl, und auch das muss man klar sagen, berechtigt das nicht zu einer starren Haltung, die allein im Widerspruch zum Zeitgeist die Legitimation für die kirchliche Lehre sieht. Das heutige Evangelium bietet in diese schwierigen Überlegungen und Abwägungen die entscheidende Richtschnur und bindet das Gewissen. Dort heißt es, wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Man kann sich für die Zukunft der Kirchen nur wünschen, dass diese Mahnung hinreichend beherzigt wird. Dafür braucht es Gelassenheit und die gewissenhafte Prüfung, was Gottes Wille und seine Wahrheit sind. Auch wenn man es gerne anders will, um einer Krise zu entkommen, das zu herauszufinden, wird Ruhe und Zeit schließlich auch die konstruktive Kontroverse brauchen und die Offenheit für Gottes Führung. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik